0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grenouille pour la 14e édition de l'émission Profession Chercheur. L'émission qui permet à des doctorants d'Aix-Marseille Université de sortir de leur grotte, de leur laboratoire pardon, pour laisser libre cours à leur expression radiophonique.
1: Clémentine, Léa, Solène et Solène, Célia, Jules, Salomé, Margot, Andrea, Alexis, Pablo, Dani, Marie, Steven, tous ces jeunes chercheurs se sont réunis dans le cadre de la formation doctorale Radio Grenouille vous attend. Alors même que nous venons tous d'horizons et de disciplines différentes, écologie, sociologie, physique, psychologie et
2: bien d'autres, nous nous sommes trouvés des points communs, nos quotidiens, nos expériences, nos états d'âme, nos doutes, nos indignations, et j'en passe.
0: De ces rencontres sont nées des discussions, des débats, des idées qui se sont transformées en objets radiophoniques. L'un est un objet de fiction baptisé « Les petites voix », l'autre objet a pris la forme de « table ronde ».
1: Maintenant, une table ronde. Des doctorantes et doctorants se réunissent, partagent et discutent de leur quotidien, de ce qui les motive et des moments forts de leur recherche. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui autour de la table 3 doctorants qui travaillons dans des domaines de recherche très différents. Et l'objectif de cette table ronde, c'est de vous présenter nos sujets de recherche d'une façon un petit peu originale, tout en vous présentant la diversité de nos quotidiens en tant que doctorants. Du coup, pour ce faire, on va vous raconter ce qu'on a fait hier. Un petit tour de table des prénoms avant de commencer. Je suis moi-même Solène et je suis avec Dany et Marie. Donc, euh, Dani, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait hier
0: Alors, moi, hier, j'ai préparé ce qu'on appelle un guide d'entretien exploratoire.
1: Ok, très bien. On laisse les auditeurs euh, euh, essayer de s'imaginer le domaine, euh, les questions de recherche autour autour de de ces euh, quotidiens un petit peu euh, différents. Et toi, Marie Marie
2: Euh, Moi, hier, j'ai fait des simulations numériques. Et toi, Solène, qu'est-ce que tu as fait hier Alors, moi, hier, j'ai lavé des
1: peaux euh, <rire> donc, euh, dans le froid. Et j'avais si froid que je suis rentrée euh, euh, l'après-midi pour euh, aller trier des mails et euh, préparer l'arrivée de ma stagiaire.
2: Oh, trier des mails, c'est un peu de la triche, en vrai. C'est vrai. Que... <rire> Parce que c'est quand même le quotidien de, la, de tous les doctorants de, dans la recherche, de tous les oh. chercheurs, même peut-être. Donc. On
0: fait tous des mails, ça aidera personne <rire> de, savoir, <rire> de savoir que tu fais du mailing. C'est donc... vrai.
2: Aide-nous un peu, et un peu plus, dis-nous ce que tu as fait avant-hier pour voir.
1: Alors ce que j'ai fait avant-hier va quand même vous aider pas mal, puisque avant-hier j'étais en forêt, euh, j'étais euh, sur euh, le terrain, comme on dit euh, dans mon labo.
0: On dit également tous le terrain, je pense qu'il y a beaucoup de thèses où on dit de terrain.
1: Effectivement, il <rire> y a pas mal de thèses de terrain, mais bon moi mon terrain il est en forêt, donc je pense que c'est ça peut que vous...
0: C'est vrai, forêt c'est plus spécifique déjà. <rire>
1: oui.
2: Tu
0: travailles en forêt, tu dois travailler en, je sais pas, en, en écologie peut-être
2: ouais, j'aurais peut-être dit environnement, peut-être auprès des animaux.
0: En biologie végétale
2: Biologie végétale, c'est pas mal. Écologie,
1: environnement, en vrai, euh, tout marche. Euh, moi, mon domaine de recherche, c'est l'écologie forestière, du coup. Euh, donc, je détaillerai mon sujet un peu plus tard. Mais euh, je reviens vers vous du coup, Euh, Marie. Dis-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que tu as fait avant-hier
0: Qu'est-ce que tu fais d'autre dans ta tête
2: Avant-hier, j'ai fait euh, des. J'ai travaillé sur une maquette d'un détecteur. Je donne aussi un petit indice. euh, D'un détecteur qu'on a euh, dans notre laboratoire. Non, la maquette qu'on a pardon au laboratoire. Et j'ai travaillé sur cette maquette euh, toute la journée avant-hier.
0: Quand tu dis une maquette, c'est une maquette de détecteur.
2: Ouais, exactement, comme euh, ce serait je sais pas, on a peut-être en tête une maquette je sais pas d'un bâtiment en archive, euh, moi ce serait une maquette euh, d'un certain bout de, du détecteur sur lequel je travaille. OK. OK.
1: Donc euh, tu fais des simulations, tu travailles sur un détecteur. Ça nous donne pas mal d'indices <rire> mais c'est dur de tenter un truc quand même. Donc moi j'aurais dit euh, de l'informatique ou de la physique. Est-ce qu'on se rapproche de ton domaine, la
0: physique, ouais.
2: Ouais, je fais de la physique et je fais euh, plus particulièrement de la physique des particules, euh, qui est un sous-domaine de la physique, du coup.
1: Ok, trop bien. Et toi, Dani Donc des entretiens exploratoires. Euh, mm-hmm. Alors, euh, ça fait un peu penser euh, à de la socio, en vrai,
2: des entretiens ouais. avec les gens et tout. Euh. En tout cas, sciences humaines, peut-être. Ouais.
0: Ouais. Eh ben bravo c'est de la socio <rire> après les entretiens exploratoires c'est pas spécifique à la sociologie enfin ça peut toucher n'importe quelle discipline des sciences humaines et sociales si tenter que si tenter passe par l'enquête dans son dans son travail quoi voilà sinon le vous voyez ce que c'est euh, l'exploration l'entretien exploratoire
2: pas trop moi j'avoue j'en ai jamais entendu parler
0: ok alors Là, comme j'ai dit, je travaille sur un guide d'entretien exploratoire. Donc, le guide d'entretien exploratoire, c'est tout bêtement, euh, comment dire, préparer les questions qu'on va poser à la personne avec laquelle on va faire l'entretien. L'entretien en question est un entretien exploratoire. Et donc, le but de l'exploration, c'est euh, dans, d'en apprendre un peu plus sur son terrain avant l'enquête en elle-même pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe euh, pour ne pas faire de faux départs en fait pour son enquête quoi. Voilà. avoir quand même une connaissance de l'endroit où on va aller entre guillemets avant de d'avoir la prétention entre guillemets de de euh, comment dire pas faire d'erreur en fait tout simplement pour euh, faire le moins d'erreurs possible pendant son enquête et prévoir bien les questions parce que des fois pendant, l'en, pendant l'enquête exploratoire on se rend compte de d'éléments, de choses dont on n'avait pas conscience avant et ça nous permet de faire une meilleure enquête derrière.
1: Très bien. OK. Donc, tu nous as mis l'eau à la bouche. Euh, dis-nous en plus sur ton sujet, maintenant qu'on sait que tu travailles en sociologie.
0: Euh, alors, moi, je travaille sur euh, la, la mobilité sociale. Très... Euh... <rire> Pour le, vraiment, l'objet, c'est la mobilité sociale. Et c'est la mobilité sociale d'étudiants en école de journalisme. D'accord. Voilà. Je euh, <rire> ne sais pas si vous connaissez bien les filières de journalisme
1: Pas tant. Non, pas vraiment.
0: (rire) Alors, les filières de journalisme, euh, il existe en fait des écoles de journalisme, hein, comme il existe des écoles, je ne sais pas, d'architecture, des écoles d'ingénieurs, par exemple, (rire) le cas typique. Voilà, donc il existe des écoles où on se forme au journalisme. Et euh, ces écoles-là, surtout les plus, euh, comment dire, celles qui sont en haut de la euh, hiérarchie informelle, enfin, les plus prestigieuses de ces écoles, euh, elles se referment de plus en plus scolairement et socialement. C'est-à-dire que quand on regarde le profil de leurs étudiants, de plus en plus, ce sont des gens issus des classes supérieures, euh, dont les parents ont un certain niveau de diplôme, etc. Et euh, moi, le but, ça va être de voir, euh, d'étudier la mobilité sociale d'étudiants, justement, qui sont inscrits dans ces écoles. Et euh, pour ce faire, je, quelque chose qui est très pratique, justement, pour mon objet, c'est qu'il existe des préparations qui sont des préparations gratuites ouvertes sur critères sociaux donc à des étudiants qui sont on va dire plutôt qui viennent de milieux plutôt défavorisés et dont le but est de les aider à préparer les concours pour entrer dans ces écoles et une fois dans ces écoles donc on peut dire que ce sont typiquement des gens en mobilité sociale parce qu'ils viennent de milieux plutôt populaires et ils se dessinent à des milieux qui sont plutôt de classe supérieure comme j'ai dit ces écoles se referment donc on trouve pas mal d'étudiants qui viennent de classe supérieure. Voilà.
2: OK. Et ces étudiants, j'imagine euh, que tu as un partenariat avec euh, une de ces euh, classes préparatoires. Oui, sais... oui,
0: avec une seule enfin, partenariat, c'est un gros mot, on travaille ensemble. Voilà, okay. Donc euh, forcément, vu que je vais étudier ces étudiants, il fallait bien, il fallait bien rentrer dans le terrain et aller leur demander, euh, aller leur demander euh, bah, si ça les dérange, euh, d'observer comment ils travaillent, mm-hmm. d'avoir, euh, de pouvoir poser des questions à ces intervenants, etc. Bah, typiquement, l'entretien exploratoire que je prépare, c'est un entretien exploratoire qui... Et à destination d'une des personnes qui travaillent dans l'association mmh. pour essayer de savoir comment elle fonctionne, etc. Oui, ce que j'ai pas dit, cette préparation est euh, c'est un modèle associatif. Voilà. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que je dis association. Mais <rire> dans la qui travaille dans la préparation en question. Euh, mais donc euh, oui, forcément, <rire> forcément, il y a un lien avec euh, cette préparation là. Mais euh, mais euh, la population, donc les gens que je vais étudier, ça va être principalement donc les gens qui sortent, ceux qui ont fait cette préparation là.
1: D'accord. Et est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu étudies, de ta question de recherche euh, Tu leur as expliqué euh, ta démarche Tu Ou, veux dire euh, la
0: préparation en elle-même
1: je veux, les, Ta population euh, d'études, donc euh, les personnes à qui tu vas poser tes questions, si mm-hmm. j'ai bien compris. Euh, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils savent euh, ce que tu étudies euh...
0: Oui, non, bien sûr, je leur explique. D'accord. Je leur explique, avant de les... Bah là, je ne suis pas encore à l'enquête, donc je n'ai pas encore eu D'accord. besoin d'aller, mais bon, je compte bien dire aux étudiants en question sur quoi je travaille. D'accord. Voilà.
1: Parce que ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, scientifiquement parlant, entre guillemets, ça pourrait être euh, une démarche expérimentale de surtout pas leur dire quel est ta, ton, ton raisonnement, parce que du coup, ça peut peut-être orienter leurs réponse. ou enfin, je ne sais, sais pas si c'est euh, quelque chose qui est fait en sociologie, euh, de poser des questions un peu... Euh à l'aveugle, à la population d'études,
2: mais...
0: Après, je n'ai pas besoin, entre guillemets, de leur parler de mes hypothèses et juste de leur dire pourquoi je suis là et qu'est-ce que, je, que je, j'étudie la mobilité sociale. Étant une préparation qui... Euh, comment dire Étant une préparation qui est destinée, euh, littéralement, à aider des personnes de classe populaire à accéder à des écoles qui sont plutôt de, euh, pour les classes supérieures, on va dire. Enfin, on retrouve beaucoup de personnes de classe supérieure dans ces écoles. Euh, si j'arrive en disant oui, bonjour, je vais étudier la mobilité sociale... Euh, Et euh, grâce euh, au recueil de de données euh, vous concernant, etc., bah, ils comprennent en général. Mais bon, je ne vais pas arriver à expliquer mes hypothèses et quoi que ce soit. D'accord.
1: Ok. Très intéressant comme sujet. Alors, euh, à toi Marie, qui travaille en en physique des particules, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton sujet de recherche
2: euh, bah, le sujet officiel de ma thèse, enfin l'intitulé quoi, de ma thèse, c'est euh, la recherche directe de matière noire avec un détecteur euh, auprès d'un détecteur. Euh, mais ça, ça veut, enfin ça veut pas dire grand chose. Au quotidien, enfin au quotidien, mon travail, mon vrai travail, c'est de participer à la euh, calibration d'un détecteur. Donc en fait, mon détecteur n'est pas encore construit. Il sera construit dans dans quelques années, et donc euh, je participe à euh, la préparation et l'optimisation de la construction de ce détecteur, donc en faisant des simulations, notamment, et, euh, et plus pat- particulièrement en préparant sa calibration. Donc la calibration, c'est vérifier que le détecteur il réagit bien comme on s'y attend, euh, ou en tout cas de vérifier comment le détecteur réagit tout court, parfois c'est pas comme on s'y attend. Euh, et pour faire ça, on utilise des, des particules qu'on connaît très bien. Euh, la matière noire, c'est une particule qui est hypothétique, on ne la connaît pas du tout. Donc pour vérifier comment le détecteur fonctionne, on utilise des particules de la vie de tous les jours, disons. <rire> euh, en tout cas, pour un physicien des particules. Donc euh, c'est des photons et des neutrons. Donc, C'est de la matière qui est très ordinaire et on connaît très bien les propriétés de ces particules. Et voilà, donc ça va nous permettre de calibrer ce détecteur. Et ce détecteur, donc, euh, comme je l'ai dit, il va servir à euh, chercher, ah, ouais, à chercher de, la ma- de la matière noire dans le futur, quand il sera construit. Euh, donc la matière noire, c'est des particules qui nous viennent euh, de l'univers, plus précisément dans notre cas, dans, dans, dans le cas de ce que cherche mon détecteur, c'est des... Euh, la matière noire nous vient de la, ga- de la galaxie dans laquelle on est, donc la voie lactée. Et euh, donc nous, on cherche ces particules-là sur Terre, donc une interaction entre la particule et mon détecteur sur Terre. Hum... Mm-hmm. Euh, et voilà, en gros, <rire> le cadre précis okay.
1: C'est impressionnant comme sujet. <rire>
2: euh,
1: euh, quel, quel rôle tu as dans... Enfin, j'imagine que tu n'es pas la seule personne à chercher de la matière noire sur Terre. <rire> euh, vous devez être euh, plusieurs laboratoires et tu dois avoir beaucoup de collaborateurs, j'imagine. Du coup, comment est-ce que euh, ta recherche s'articule dans ce monde de la, de la physique euh, avec plein, plein de gens qui travaillent là-dessus
2: euh, bah déjà pour répondre à, à la première question, le, la, euh, effectivement, il y a énormément de monde qui cherche de la matière noire. Euh, c'est, c'est une recherche qui est vraiment mondiale. Il euh, y a plusieurs détecteurs même qui cherchent de la matière noire, plusieurs détecteurs différents parfois qui cherchent le même candidat théorique à la matière noire. Euh, et euh, par détecteur, souvent c'est des collaborations, parce que c'est des très gros détecteurs qui coûtent cher. Dans le cas de ma collaboration, on est à peu près 300 chercheurs sur le... 300 chercheurs et ingénieurs pardon sur le sur le fin, sur ce détecteur là euh, donc comme ça on peut se dire que avoir un doctorant ou pas c'est une petite goutte d'eau euh... enfin c'est vrai que c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer mais au quotidien on a enfin ça donne l'impression quand même qu'on a notre euh... notre importance disons euh... enfin par exemple travailler sur la calibration on est une dizaine et mm-hmm. euh, je travaille main dans la main avec euh, tout le monde sur différents sujets de enfin, sur différents aspects de la calibration de mon détecteur Okay. Donc, comme je l'ai dit, les simulations, ou euh, travailler sur une maquette, donc vraiment euh, la mécanique. Quoi, euh, voilà. Et toi, Solène C'est quoi plus précisément ton sujet de thèse
1: Alors, euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais de l'écologie forestière. Et plus précisément, en fait, je travaille sur la régénération du chêne pubescent. En fait, euh, mon, mon sujet de recherche, euh, il part d'une problématique qui est le fait que euh, dans les forêts de chênes pubescents euh, qui sont euh, très largement exploitées en région méditerranéenne, donc pour, euh, pour euh, l'exploitation du bois, hein, euh, eh bien, on observe euh, ce qu'on appelle un déficit de régénération par euh, la voie de la germination. Euh, en fait, les forêts, quand on les coupe pour euh, exploiter le bois, eh bien, euh, les euh, souches euh, de chênes rejettent donc, euh, c'est un petit peu grossièrement comme s'il si, euh, y avait un clone euh, de l'arbre qu'on vient de couper qui repart. Mais donc, euh, c'est la même souche qui euh, reconstruit, enfin, c'est les mêmes souches qui reconstruisent les forêts exploitées euh, au fur et à mesure des années. Euh, et euh, ça, eh bien, ça épuise les souches. Euh, et la problématique qui est observée, euh, notamment en région méditerranéenne, puisque c'est mon milieu d'études, eh bien, c'est que euh, c'est uniquement cette, ce mode de régénération-là qui est observé. Et on n'a plus de euh, régénération par la voie de la germination. Euh, la voie de la germination, c'est euh, la voie de la reproduction sexuée. Et la reproduction sexuée, eh bien, c'est euh, le mode de reproduction qui assure la diversité génétique euh, des populations. Puisque euh, reproduction sexuée, ça veut dire mélange des génomes, etc., Euh, Et donc euh, ça, c'est particulièrement une problématique euh, au vu euh, du changement climatique, puisque euh, euh, les forêts euh, ont d'autant plus besoin d'être résilientes euh, face au changement climatique. Or, la diversité génétique amène de la résilience. Euh, Et donc moi, mon mon projet, euh, ma question, c'est d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui limitent cette régénération par voie euh, de la germination, Euh, Donc, euh, ces facteurs, ils peuvent être biotiques ou abiotiques. Donc, biotique, ça peut être la compétition avec les autres espèces, par exemple. Euh, Ou euh, abiotique, bah, euh, c'est les conditions climatiques, microclimatiques plutôt, euh, à l'échelle de la forêt. Euh, Donc, l'humidité, la luminosité, etc., etc. Et donc euh, pour euh, répondre à, 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 ces, à cette question, pour euh, déterminer ces facteurs euh, limitant la régénération, eh ben, j'ai à la fois euh, une dimension euh, euh, en conditions contrôlées. Euh, le but c'est de euh, eh bien euh, Euh, fixer certains facteurs, donc par exemple je vais fixer euh, l'humidité de mon sol, je vais fixer euh, la luminosité, etc. etc., pour pouvoir me concentrer sur certains facteurs et arriver à comprendre qu'est-ce qui impacte euh, la croissance du chêne. Et euh, j'ai en parallèle de ça des expérimentations directement en forêt, euh, donc pour avoir une vision globale, etc. Sachant que mon projet, eh bien, euh, il, je suis directement en lien avec les gestionnaires forestiers. Et le but, c'est de conseiller les gestionnaires forestiers sur des modalités de gestion qui favorisent la régénération par, euh, par euh, la germination.
0: Voilà. OK. OK, donc tu as deux terrains. Enfin, tu as deux terrains. T'as... Ton terrain, c'est deux. Euh, tu à la forêt et euh, en, en laboratoire sous conditions contrôlées. C'est tu c'est peux ça. changer les paramètres que tu veux. Voilà. OK.
2: Mais la forêt, si j'ai bien compris la dernière partie, c'est pas une forêt qui est coupée, du coup, c'est une forêt... Donc... Si,
1: si, 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 carrément. Ah, euh, d'accord, en okay. fait,
2: enfin, euh,
1: les deux, en fait, puisque moi, il faut, qu'il faut que je puisse comparer différentes conditions. Et en fait, je travaille sur un site expérimental euh, dans le Vaucluse euh, et sur ce site expérimental, eh bien, il y a différentes parcelles. Donc, il euh, faut s'imaginer que c'est une forêt qui a été découpée en plein de carrés différents. Et euh, ces carrés différents, eh bien, il y a différentes modalités de gestion qui ont été appliquées. Euh, en l'occurrence, elle a été soit coupée, soit pas coupée, à différents degrés, soit à 50%, soit à 25%, etc. Euh, et du coup... Euh bah ça, c'est, c'est mon, mon site expérimental euh, en forêt. Euh, et puis, il y, y, y a des parcelles qui sont dites témoins. C'est des parcelles où on n'a rien coupé du tout. OK. Voilà. Et effectivement, il y, mom- y a des moments où je suis dans un jardin expérimental, euh, donc euh, en condition contrôlée.
2: Ah, c'est pour ça que tu nous lavais des peaux il y a deux jours. Exactement.
1: <rire> Exactement. C'est pas pour aller en forêt avec mes peaux, c'est pour rester au jardin. OK. <rire> voilà. Euh, mais du coup c'est une très bonne, une très bonne question puisqu'on peut maintenant euh, un peu mieux comprendre euh, nos quotidiens quand on a compris euh, nos différents sujets euh, du coup euh, euh, si on revient à toi Dani, tu nous expliquais que tu préparais euh, un entretien exploratoire euh, quelle place ça a dans, dans tout ton projet de recherche cet entretien exploratoire
0: euh, alors comme je l'avais expliqué l'exploration vient avant l'enquête L'enquête en elle-même. Et, euh, et ça permet de mieux préparer cette enquête. Voilà, pour être sûr qu'on ne va pas sur des fausses pistes, etc. Enfin, typiquement, je veux dire, moi, par exemple, je pose des questions bah, dans ces entretiens-là, exploratoires, je pose des questions beaucoup sur euh, le fonctionnement de l'association, le rapport avec euh, les écoles de journalisme, je veux dire, comment euh, le champ lui-même fonctionne, quoi, finalement. Euh, donc voilà, c'est à ça que ça sert, en fait, finalement.
2: Et ça reste vraiment sur le contexte
0: oui, en gros, finalement, c'est des, c'est des questions de contexte. Après, ça, c'est me concernant. Je hein. vais voilà, pas, pas la prétention de dire que c'est le cas de tous les entretiens <rire> exploratoires du monde. Voilà, ne, ne serait-ce que dans nos disciplines également, parce que bon, la sociologie, ce n'est pas la seule discipline qui fait des entretiens exploratoires. Euh, mais juste, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de mieux connaître son terrain dans le but de partir euh, sur de bonnes bases, quoi, finalement. Il y a un truc qui est important aussi, c'est que moi, dans ces entretiens exploratoires, j'essaye aussi de faire euh, ce qu'on appelle euh, l'histoire sociale, si on veut, de l'association savoir okay. quand est-ce qu'elle est née pour quelles raisons euh, quels ont été les moments charnières euh, les moments charnières de l'association euh, parce que bon depuis le temps elle a grandi justement par rapport au début, euh, par rapport au début de quand, est-ce qu'elle est, quand elle est née il y a euh, elle est née en 2007 moi l'association que j'étudie donc, ça fait quand même longtemps mm-hmm. et euh, et euh, voilà donc c'est juste pour essayer d'en savoir plus et euh, au niveau justement de la population que j'étudie donc c'est les étudiants qui sont passés par cette réparation là après ils vont en école et moi, dans mon travail, je compte les suivre tout, tout du long. C'est-à-dire que je compte les suivre à partir du moment où ils rentrent dans la préparation jusqu'à la sortie de l'école, globalement. Ça fait à peu près trois ans. Et euh, donc, forcément, je vais être amené aussi à étudier les écoles. Okay. Moi, voilà. Et donc, une partie de ma population sera les étudiants de ces écoles. D'accord. Il y aura les étudiants qui sont issus de cette préparation et qui vont dans les écoles. Et les étudiants qui, tout court, justement, sont arrivés dans les écoles, quel que soit leur milieu d'origine, etc. Voilà. Et euh, ça, je ne l'avais pas dit justement, mais le but, le but de mon approche, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle, euh, comment dire, ce qu'on appelle la, l'analyse des réseaux sociaux. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Que j'imagine
1: c'est. que ce n'est pas Facebook. <rire>
0: non, ce n'est pas Facebook, voilà. Euh, l'analyse des réseaux relationnels, sinon, enfin plus précisément des réseaux personnels. En fait, le, l'approche que je vais mettre en place, ça va être une approche longitudinale, donc tout le long justement de leur parcours, en faisant plusieurs vagues d'enquête, et à chaque vague d'enquête, donc que ce soit les étudiants qui sont passés par la préparation comme les autres, qui sont juste entre guillemets en école, euh, le but ça va être d'essayer euh, de dresser un peu leur entourage, donc qui ils connaissent, etc., et de voir comment cet entourage évolue. Et euh, la question que je me pose, c'est comment, quand on est en mobilité sociale, l'entourage évolue quand on vient d'un certain milieu et qu'on en rencontre un autre c'est-à-dire, qu'est-ce que fait la mobilité sociale à l'entourage Et de l'autre côté, ça serait, j'aimerais bien aussi également essayer d'isoler euh, qu'est-ce que, le, comment dire, qu'est-ce que l'évolution de l'entourage fait à la mobilité sociale mmh. voilà. C'est-à-dire, est-ce que... En fonction de comment on va euh, se comporter vis-à-vis des autres, okay, quelle stratégie on va mettre en place pour essayer un peu de se fondre dans cet univers, etc. Dans un univers qui, de base, est étranger, parce qu'on vient d'un autre milieu, justement. Euh, est-ce que ça, ça va être déterminant pour la suite de la trajectoire sociale mm-hmm. Est-ce que la personne va réussir, par exemple, son école Est-ce qu'elle va réussir à trouver derrière un emploi Et voir s'il y a justement des facteurs qui peuvent être expliqués dans la structure de l'entourage en elle, en, mm-hmm. en lui-même. Quoi.
1: C'est un vase enfin, ça va dans les deux sens. Quoi.
0: Oui, voilà. C'est un peu euh, les deux, deux facettes de la même pièce. Quoi. Ok,
1: trop bien. Très intéressant. Trop cool.
0: Ok. Mais sinon, euh, ma... sinon Marie, euh, comment dire En quoi faire cette maquette et en quoi préparer ce radar, justement, c'est extrêmement important pour ton sujet euh,
2: Ce radar, t'as dit Ce euh, Ce détecteur. Détecteur, pardon. <rire> les simulations. Euh, bah... En gros, bah, comme euh, je l'ai dit au tout, dé- fin, au tout début, ouais, euh, mon détecteur, il n'est pas construit. Euh, donc, on a besoin euh, bah, de tout préparer. quoi, En gros, Et les simulations, c'est ce qui nous permet de tout préparer, de voir à l'avance comment va fonctionner le détecteur. Donc, grâce à des modèles de, simula- de simulation qui sont assez euh, euh, couramment utilisés, disons, au- auxquels on peut faire confiance. Et comme ça, on peut, bah, par exemple, savoir comment on va faire la calibration. Donc, en combien de temps, par exemple Ça, c'est très important pour un détecteur enfin euh, pour le mien en tout cas euh, et surtout est-ce que cette calibration elle est faisable parce que mon détecteur il fonctionne euh, à température cryogénique donc c'est à dire très très froid euh, donc c'est sous le zéro, enfin très loin sous le zéro euh, degré celsius et euh, donc il faut voir si c'est faisable donc c'est pour ça qu'on utilise la maquette euh, parce que pareil euh, le système avec lequel on fait la calibration il a une géométrie qui est compliquée enfin il faut tout vérifier quoi en gros et, euh, et bah c'est un peu ma thèse ouais. c'est de vérifier et d'optimiser euh, le fonctionnement de mon détecteur okay. donc ton quotidien ressemble souvent à ça ouais. en okay. vrai ouais euh, sans que ce soit monotone et sans que...
1: <rire> non, <rire> c'est Parce pas que ce que je voulais non, non, non,
2: dire
0: je vous jure c'est marrant
2: <rire> mais oui, euh, oui effectivement c'est beaucoup de simulation euh, et, euh, et euh, un peu moins de travail manuel mais aussi pas mal de travail manuel après si je prends l'exemple de mes... des autres thésards de mon laboratoire, euh, parfois ils travaillent sur des sujets qui sont proches du mien et ils ont un, t- un quotidien parfaitement euh, différent. différent du ouais. mien. Euh, ça dépend vraiment de euh, si on est plus dans une thèse instrumentale, expérimentale ou théorique. Ok, voilà. on
1: en revient à cette diversité des quotidiens, euh, ouais. même au sein d'un même labo, euh... ouais. on, a t- on fait tous des trucs très très différents.
2: Solène, tu nous as dit hier que tu avais euh, lavé des pots afin de, de faire pousser des chaînes euh, à l'intérieur. Euh, est-ce que tu as besoin de le faire une fois ou... et du coup, ça, et il pousse pendant trois ans pendant toute ta thèse Ou est-ce que tu as besoin de le refaire régulièrement enfin, En gros, ce que je veux dire, est-ce que laver des pots c'est vraiment ton <rire> quotidien, entre guillemets Ou est-ce que c'est... Euh... enfin voilà, Parle-nous un peu plus de ton quotidien en tant qu'écologue
1: Euh, Alors effectivement, je lave pas des pots tous les jours. C'était un travail que j'ai dû faire pendant plusieurs jours, mais euh, qui est terminé, puisque euh, effectivement, en fait, euh, là, je viens de lancer une grosse manip. En fait, je je viens de planter euh, les chaînes que je vais étudier euh, en conditions contrôlées pendant le reste de ma thèse. Euh, donc, euh, pendant trois ans, donc, euh, j'aurais pas le temps de les voir devenir euh, de beaux arbres. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est leur euh, premier stade de vie, puisque, en fait, euh, c'est, ce qui est, c'est la problématique qui est observée, c'est que les plantules de chêne issues de la germination meurent au bout des premières années de vie, en fait. Donc, moi, c'est particulièrement... Euh, C'est tant mieux pour moi, finalement, parce que ça veut dire que euh, mes trois années de thèse, euh, eh bien, j'arrive à couvrir un un, un stade de vie qui est euh, assez critique pour les chaînes. Et donc euh, bah voilà, j'ai, j'ai, je, j'ai lavé des peaux mais ce n'est pas vraiment mon quotidien. Euh, j'ai, j'ai été régulièrement sur le terrain dernièrement, donc en, en forêt, pour mettre en place pareil mes expérimentations. Donc euh, je suis en début de thèse euh, et euh, le début de ma thèse, je l'ai beaucoup passé euh, à, à entamer euh, les les expérimentations, à, à faire les premières mesures euh, de suivi euh, que je vais euh, recommencer euh, les, les, les années euh, en deuxième et en troisième année. Euh, voilà. Mon quotidien, c'est, euh, c'était beaucoup, en tout cas dernièrement, euh, avoir les mains dans la terre. <rire>
0: Puis j'imagine que tu as des impératifs de climat.
1: Effectivement, c'est ça. Euh, là, en fait, euh, j'ai commencé ma thèse en octobre. Euh, donc, euh, c'était... Euh, pleine automne, et il y avait euh, plein de choses à faire. Il y a eu ce qui s'appelle une glandée, Euh, (rire) donc ça fait rire tout le monde, mais c'est pas grave. Euh, Donc en fait, les les glands tombaient euh, des chaînes euh, euh, tout au début de ma thèse, en fait. Donc euh, il a fallu que je ramasse plein de glands, euh, que je plante les glands que j'allais suivre. Euh, Enfin, voilà, j'avais beaucoup de... de... De, de, travail, de travail et d'expérimentation
2: à lancer, voilà. Okay. Et est-ce que, par exemple, bon, après, bon, as dit que ça tombé bien que c'était trois ans, une thèse, mais est-ce que, par exemple, il va y avoir un prochain thésard qui va pouvoir bénéficier du fait que tu es planté des glands une première fois, ou pas forcément
1: ce, ce serait euh, hyper intéressant. Alors, euh, je, je ne saurais pas dire si ça va se faire euh, voilà, euh, juste après moi ou quoi. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un objectif de suivre, euh, notamment le site expérimental sur lequel je travaille. L'objectif, c'est quand même de le suivre sur plusieurs années et pas que euh, trois, ans, euh, trois ans de, de thèse. Oui. A, voilà, Ça va être quelque chose qui, est suivi, qui va être suivi, qui va être... Euh, 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 Enfin, le, mon laborato- le laboratoire dans lequel je travaille va continuer à aller travailler sur ce terrain que ce oui, soit va... avec des stagiaires, avec des doctorants ou même les, les chercheurs du labo vont continuer à je pense euh, étudier euh, la forêt euh, de chêne euh, où je vais
2: régulièrement Oui, ton, ta thèse comme euh, souvent dans les sciences expérimentales en tout cas elle est inclue dans un projet de recherche qui est plus euh, global où... C'est ça ouais.
1: Surtout quand on travaille sur, euh, sur du vivant, euh, avec des trucs qui poussent quand même lentement. <rire> euh, on est obligé de, de, de travailler sur plusieurs années et donc de se relayer, en fait. Mais je pense que c'est un peu pareil avec un détecteur. Je ne suis pas oui, sûre exactement. que c'est fini
2: dans trois ans. Non, non, non mon détecteur, je ne le verrai pas. <rire> c'est ça. Donc, ouais. C'est ça.
1: OK. Eh bien, euh, c'était fort intéressant comme discussion. Euh, en fait... Euh, un doctorat, euh, c'est très, très large. Euh, on, f- on a tous un quotidien euh, particulièrement euh, différent. Que ce soit euh, parce qu'on est dans des disciplines différentes ou... Euh...
2: Oui, mais aussi parce qu'on euh, est... Euh, on a des périodes différentes de notre thèse aussi, je pense. Euh, Effectivement. Tu as dit tout à l'heure que tu étais en début de thèse. Moi, je, suis, euh, je viens de fêter euh, la moitié de ma thèse. <rire> euh... Félicitations <rire> Et, euh, et bah oui, voilà, moi mon quotidien il y a six mois, c'était pas du tout le même qu'il y a un an, et, euh, et dans six mois, et euh, ce sera c'est pas du tout le même quotidien que ce que j'aurai dans six mois quand la, l'écriture de la thèse va commencer. <rire> Donc euh, oui, c'est aussi va varier en fonction du, de la période dans laquelle on est dans notre thèse.
0: Oui, c'est sûr que quand tu vois quelqu'un arriver qui te dit je suis en doctorat, tu n'as aucune idée de ce qu'il peut faire de ses journée. C'est ça, ouais, exactement.
1: S'il si est en début thèse, il y a moyen qu'il soit dans la biblio. Ah oui, <rire> parce que c'est vrai enfin, que c'est, c'est quelque sûr. chose dont on n'a pas parlé, <rire> mais euh, faire de la biblio, donc en gros lire les articles scientifiques de, de, de nos confrères et consœurs. Ouais, tout ce qui a <rire> été
2: fait avant nous sur c'est lequel ça. on peut s'appuyer c'est ça.
1: ça c'est un, une grosse partie de notre travail. Oui. Et Sinon, on sait qu'il fait des mails. <rire> on fait. Il fait des mails, c'est sûr. <rire> Après, je pense que c'est assez général. Mais bon. Donc, euh, voilà, finalement, euh, euh, on voulait vous illustrer cette diversité euh, de nos quotidiens. Et d'ailleurs, pour vous illustrer encore davantage euh, le fait que le, les doctorants ont tous un quotidien très différent euh, et d'ailleurs très chargé, eh bien, on f- passe un petit coucou à euh, Solène. Donc, pas moi, <rire> euh, <rire> mais une deuxième Solène euh, qui... Euh, 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 travailler avec nous sur ce projet de table ronde, mais qui n'a pas pu être là pour nous raconter ce qu'elle a fait hier et donc plus globalement son sujet de recherche. En quelques mots, Solène fait une thèse en biologie, mais axée sur la santé. Elle travaille sur une maladie génétique qui touche les enfants et elle manipule des cultures des cellules de passion atteints d'une maladie du vieillissement prématuré. Or, bah, cette culture des cellules conditionne grandement son emploi du temps et donc on la salue puisqu'elle doit être actuellement dans son labo, euh, sûrement en train de nous écouter (rire) euh, et en train d'essayer de comprendre euh, cette maladie euh, et de trouver une thérapie. Voilà et euh, donc euh, on vous remercie grandement pour votre écoute euh, on espère que ça vous a plu que vous avez maintenant une meilleure idée euh, de, euh, de, de, notre, de la diversité des tâches qu'un doctorant euh, peut avoir à faire euh, et puis une meilleure idée de nos sujets aussi parce que c'était quand même le but c'était d'expliquer ce qu'on, ce qu'on fait euh, voilà, merci à tous merci, merci.
0: L'émission « Profession chercheur » édition numéro 14
1: touche à sa fin et nous vous remercions pour votre écoute. Nous avons pu enregistrer cette émission grâce à la formation aux enjeux éthiques et à la communication de la recherche intitulée « Radio Grenouille vous attend ». Proposée
0: par le Collège doctoral, elle s'est déroulée pendant 5 jours, de janvier à mars 2023.
1: Cette émission vous est présentée par Radio Grenouille et les doctorants de la formation. Merci à Philippe Hert du Centre Norbert Elias d'Aix-Marseille Université et à Jérôme Matteo de Radio Grenouille du studio Euphonia et d'Aix-Marseille Université. Merci à Alex et à Djilali, à toute l'équipe de Radio Grenouille et du studio Euphonia. C'était Clémentine, Léa, Solène et Solène, Célia, Jules, Salomé, Margot, Andrea, Alexis, Pablo, Dani, Marie et Steven.